0: 你现在收听的节目是《细菌漫播》，欢迎来到《细菌漫播》，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈君尧，很高兴在这里跟你分享一些细菌的故事。今天我们来看看细菌跟火的关系。我们先来看看在实验室里怎么用火来控制细菌，接着来看看森林大火过后细菌要怎么样才能活下来。最后让我们来看一下被烧到升天的细菌到底会有什么样的命运。希望你会喜欢今天的节目。细菌无所不在，所以食物没吃完放着，很快就会被细菌占据。当你打开锅盖，食物只要一接触到空气，就会被空气里面的细菌接种。咬一口食物的时候，食物就会被嘴里的细菌接种。饮料吸一口，就会被口水里的细菌接种。它在接种之后，细菌就会在这些食物里头生长。不过呢，如果这个食物在接下来三十秒之内就会被你吞进肚子里，那当然就没有什么太大的关系了，因为细菌还来不及长多少。所以你不会有感觉，对你来说也不会有健康上的威胁。但是如果放的时间长一点，又没放进冰箱，那这些细菌就会慢慢长满你的食物。在实验室里养细菌，也得面对这个细菌无所不在的问题。在操作的时候，我们会使用无菌操作台，里面的空气是经过过滤的，是无菌的，这样才能在养细菌的时候避免其他细菌污染，只留下我们刻意要接种的细菌。我们必须要确保碰到培养基的所有东西都是无菌的。那用它沾了某一种细菌之后，再把它带到培养基里面，才会只养出这种我们想要的细菌。为了要做到这一点，我们会使用专业的设备来做这件事。其实要说专业也没多难，用的技术在你自己家里的厨房里也做得到。这个设备叫做接种环，它是一个接在棒子上的金属圆环。那我们用它来沾细菌。粘了之后呢，再涂在像果冻一样的培养基上面，把细菌涂开，到一支一支能够分开来。那我们希望再给它一天的时间，每一只细菌它就能够长成一个百万只细菌的菌落。那这是我们天天在实验室里面会做的事情。那用金属环的原因是因为金属耐烧，我们会在每次使用之后，像在庙里点香一样，把金属环伸进酒精灯的火焰里面，把它烧红。这样一来，金属环上就绝对不会留下活口。那接下来我们只要停个十秒，等它凉，就可以用它再去粘第二种细菌。所有学微生物的人一开始都要熟悉这个技巧。如果你沾了太多菌没有涂完，那过火的时候，你就会看到那团菌在酒精灯的火焰里面着火，然后烧到什么都不剩。水高温一直是我们用来杀菌最可靠的方法。然、哦、后，那你就会想到了。那平常我们常常用来消毒的酒精，不是也可以杀菌吗？让我来讲个故事。我还记得在大学的时候，刚刚进细菌实验室，有次忘记先把实验要用的器材拿去灭菌，等到即将要用的时候才发现，那想完蛋了，等下会被老板骂。就那个时候我就想说，嗯，酒精喷在手上也可以杀菌嘛？那我把要用的这些器材管子泡在酒精里面五分钟好了，这样一定就可以了吧？嗯，不对。好，那我再泡久一点，泡十分钟好了，这样应该可以了吧？结果那次的实验污染得乱七八糟，从此我就牢牢记得酒精不可靠的这个结论。酒精可以大幅减少细菌的量，但是呢，不见得能够杀光所有的细菌。要杀菌，不见得要用火烤，你只要加热，用高温来灭菌，其实是个很好用而且很常用的方法。你平常在超市里面看到的很多食物，都经过高温处理过。比如说，你买的牛奶就经过一百二十度处理五秒这样子的高温灭菌。那平常你在厨房里面会把东西煮开煮滚，哦，那这个也是用一百度的高温来灭菌。在高温下，细胞里面有很多分子会因为加热而变质断裂。那细菌的细胞里面也发生这种事情的话，细菌就死掉了。所以这是一个处决一体里面细菌一个很好的、一个简单的方法。但是呢，有些细菌是没有办法用滚水烫死的。这些细菌会形成内包子。那内包子是细菌预计环境要变坏的时候，先让自己脱水浓缩，变成了一个休眠的细胞。那它可以用这样的形式睡过诊断这个很糟糕的时光。等到环境变得比较好的时候，水分充足了，养分充足了，它再像种子发芽一样长回原来的细胞的样子。为了要杀死已经变成内包子的强悍细菌。我们除了要用高温之外，同时也要有高压。一般在实验室里面会用高温高压灭菌锅，把需要消毒灭菌的这些东西通统,统都放进去，然后用一百二十一度的高温，再加上高压蒸汽，来把细菌跟内包子通统,统都杀掉。高温高压灭菌锅其实就是你家压力锅的专业升级版，效果呢也像你用压力锅炖肉一样，肉都可以炖烂了，细菌当然也就烂了。我常常说，退休之后如果不能做实验，那我应该要在厨房摆一台熟悉的灭菌锅来做料理。在这边讲到的用到高温的方法，有时候会破坏食物的成分。我讲的食物包括了人的食物，也包括细菌培养基里细菌的食物。万一有这种顾虑的时候，该怎么办呢？有个也是厨房里会用到的方法，不加热就能够去掉细菌。这是什么方法呢？就是过滤，就像你拿筛网筛过面粉，或者是拿滤纸去滤咖啡一样。我们也可以用很细的过滤膜来滤掉细菌，这样就可以除掉细菌，然后又不用加热了。细菌在实验室里面碰到火就完了。出了实验室，当然也是一样。即使是在没有人的野外，细菌也会有碰上火神的机会。生态学告诉我们，森林里的大火是个重要的生态机制。大火会除掉地表上大部分的植物，所以过去几年几十年长成的树林一下子就变成了一片焦黑，一切重来。不过，这个一切重来不见得是一件坏事，因为原本占掉阳光的大树死了。那后来从泥土里冒出来的这些小树苗才会有成长的机会，所以发生大火的这种事情被认为是个自然变动里面的一部分。随着气候逐渐走向极端，森林大火发生的频率也在升高，所以我们更需要注意它带来的影响。发生森林大火受到影响的不只是植物，动物也会是受灾户。不过你大概不会想到，细菌、真菌这些微生物同时也是受害者。森林大火可能带来上千度的高温，想没有任何生物可以在这种温度里头存活。但是呢，那些压在树底下的、藏在土里的细菌，其实是有机会可以逃过一劫活过来的。所以在大火烧过之后，有些细菌会变多，有些菌会变少。我们好奇的是，那些变多的菌到底是有什么本事，能够让他们在大火后的废墟里面，用比别人更快的方式来重建他们的家园？有一篇在加拿大针叶林里面做的研究，里面就讨论这么一件事情。这些研究人员根据他们手上的数据来推论，这些细菌为什么可以活下来。根据他们的推论，活下来的细菌有三种不同的策略。第一类的细菌就是生长速度很快的细菌，在大火之后，植物的本体会被烧掉，植物的细胞会破掉，所以有很多养分会因此被释放出来进入土壤，尤其是各种土壤里面欠缺的无机盐类。或许你还记得过去学过放火烧山，它原本就是远古时代在开垦的时候会用的方法，因为大火烧过之后可以释出原本植物里的养分，让它们到土壤里头，让后面的植物可以有养分使用。除了养分变多之外，在烧过之后，土壤里面的竞争者会变少，这个时候长得快的细菌就能先来使用这些资源。另外，在大火后会留下碳。在这些烧完的战场里面，会留下一堆因为大火而产生的环状结构的有机物。一般来说，这些化合物是比较难分解的，所以大部分的微生物其实不太能使用它们。不过，这个时候有能力利用这些化合物的细菌就占了优势了，因为它们有额外的养分可以吃，就比较有机会可以存活下来，壮大自己的族群。讲这么多，你一定在想：难道没有不怕火的细菌可以在大火里面活下来吗？是的。的确没有这样的细菌，但是哦，躲在土里面没有被直接烧到，只有被热气熏到的这些细菌是有机会可以活得下来的。那第三类细菌就是能够在这种稍微高温的环境下存活下来的细菌。土壤里面原本就有一些能够形成内孢子进行休眠的细菌，或是可以忍受稍微高一点的温度然后不会死翘翘的细菌，这些菌呢就有机会在一切归于平静的时候，用比较快的速度长回来。那么，在经过大火的破坏之后，要等多久，土壤里的细菌才能恢复到原来的样子呢？这个问题其实就难回答了，因为我们没有办法坐在一个地方等它一百年来追踪土壤的变化。不过呢，研究人用另外一个方式解决这个问题，他们找了在不同时间之前发生大火的地点，采集那里的土壤来做比较。比如说，你可以找十年前发生大火、二十年前发生大火的两个地方来做比较。那用这个方法呢，来推估大火之后细菌组成的改变，就能够知道在这个过程里面细菌怎么样的变化。那用这样的方法呢，你就可以知道土壤里的细菌要经过多少年之后才会逐渐走向稳定。不过，他们发现，在大火后几十年的土，以及大火后一百年的土，其实在细菌组成上还是有明显的不同。显示几十年可能还是不够长，给他一代人的时间，可能还是没有办法完全恢复成原来的样子。所以我们的祖先放火烧山来种田养活家人，在那个时候欠下的自然债，到现在其实都还还不完。以上资讯主要来自二零二二年《Eastme Journal》上面的报道，以及二零一九年《Soil Biology and Biochemistry》上面的报道。在森林大火发生的时候，待在地表下的细菌，因为有土壤的阻隔，还有机会可以活命。那么在地表以上的细菌，就会是直接处在烈焰地狱里头，大概就只能认命被烤成细菌干了吧。大火中大部分细菌的命运的确是这样，但不是只有这一个下场而已。细菌很轻，而大火的高温加热了空气，带来了强大的气流。这个气流可以把包在小一滴里面或者是粉尘上的细菌往上带，很快的就会离开火场，然后向四面八方扩散开来。你可以回想一下，每次看到火灾的时候，火灾现场的那个黑烟可以飘到多大的范围，那就知道这个其实是一个可以让细菌远离故乡的大好机会。不过，原本细菌待在土壤里面可以受到保护，现在向上飞到了空中，就要面对完全不一样的挑战了。空气里面比较干，细菌带的异地可能会变小，让细菌干死。而且阳光里面的 U V 可以直接照射到细菌的身上，造成细菌的伤害。所以他们就算躲过了火焰的伤害，在空气中也不见得能够好好存活到下一个地点。我们来看一篇二零二一年的研究，这群美国佛罗里达大学的研究人员真的去放火，然后来看细菌的命运。这个放火不是在做坏事。它其实是一个林业管理里面常用的方法。管理人员会定期放火烧掉大树以外的东西，包括掉落下来的枯枝落叶，或者是在林下的这些植物，以免这些东西累积的太多而引发更严重的大火。这些研究人员在佛罗里达州八个不同的地方放火，而且在放火的前后去收集空气来采样。那他们要做的事情是分析大火对空气里面微生物的影响。他们发现，在放火之后，空气里的颗粒带有微生物的数量会变成放火前的五倍。显然，有大量微生物会利用这个机会出远门去玩。他们还收集了烟里面的空气微粒来做细菌培养。实验结果证实了烟里面的细菌是活的，而且活菌的数量大概比放火前要增加了十倍。他们也鉴定了这些被培养出来的细菌，发现这些菌主要是土壤里的细菌。或者是附着在植物表面以及植物体内的细菌，所以这些细菌真的是从被烧的地方的地表来的。根据他们的估计，放火后释出的空气里，大概每立方公尺可以有接近十的十次方，也就是一百亿只细菌。如果乘上空气的体积，那数字更是不得了，我都不知道该怎么算了。从这篇研究的结果看起来，森林大火会是细菌出国旅行的好机会。在大火中，好多细菌都升天了。接着升天后再落下，它们就会被带到了新的地方。这趟飞行可以横跨的距离，可能比他们在土壤里龟行千年能走的距离还要长。以上资讯来自《e s m i Journal》2021年的研究报告。今天的节目要结束了，我们今天带着大家到实验室里面养细菌，让你知道了森林大火对细菌会造成什么样的筛选，以及知道森林大火会帮助细菌传播。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌事。我是陈君瑶，我们下次再会。